0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad de Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el análisis de diagramas de equilibrio, en concreto, diagramas con insolubilidad total en estado sólido sin afinidad entre los componentes. A lo largo de esta presentación vamos a realizar un planteamiento del problema, seguidamente eh, describiremos las características y particularidades de un diagrama de equilibrio con insolubilidad total en estado sólido, y a continuación llevaremos a cabo el estudio de los procesos de enfriamiento, tanto de los componentes puros como de distintas aleaciones intermedias. Por último, realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la información aportada en esta presentación. Es importante resaltar que cuando dos metales no presentan ningún tipo de afinidad para formación de disoluciones o soluciones sólidas o bien estructuras a nivel microscópico, se da la situación de insolubilidad total en estado sólido. Si bien este tipo de diagramas no presentan gran interés desde el punto de vista industrial, ya que no mejoran notablemente las propiedades, desde el punto de vista académico representan um, muchas posibilidades, puesto que permiten o aportan las bases para el estudio de diagramas más complejos. A pesar de, um, en este tipo de sistemas, a pesar de existir miscibilidad total en estado líquido, durante el proceso de enfriamiento se produce una total separación de fases eh, que da lugar a unas estructuras que no tienen utilidad desde el punto de vista de la ingeniería. Mediante el empleo de curvas de enfriamiento y el estudio de los procesos de enfriamiento es posible eh, conocer las estructuras a lo largo de dicho proceso y cuáles son las microestructuras que obtenemos a temperatura ambiente. En el gráfico se muestra un diagrama típico con insolubilidad total en estado sólido. Eh, apreciamos claramente la línea de líquidos por encima de la cual el sistema se encuentra en estado líquido para cualquier composición. Y también apreciamos claramente la línea de sólidos, un tramo de línea horizontal por debajo de la cual el sistema se encuentra en estado sólido para cualquier composición. Al no existir solubilidad entre los componentes se produce una separación de fases y por eso se representa en el diagrama como A más B. En la zona intermedia, teniendo en cuenta que el componente de mayor punto de fusión es el componente A, tendremos una zona bifásica donde coexisten el líquido y el componente de mayor punto de fusión A. Las aleaciones objeto de estudio para el proceso de enfriamiento son las siguientes. Los componentes puros A y B se muestran en, el, en los dos extremos del diagrama mediante flechas de color azul. Una aleación de bajo contenido. En B, en concreto un 20% de B, y una aleación de alto contenido en B, en concreto un 80% de B. Veamos en primer lugar el proceso de enfriamiento de los componentes puros. Para representar o estudiar el proceso de enfriamiento del componente puro A, se identifica en el diagrama el punto de fusión o la temperatura de fusión, y se traslada a un diagrama de temperaturas-tiempos. Teniendo en cuenta que se trata de un componente puro, el proceso de enfriamiento o de solidificación se lleva a cabo en un proceso isotérmico. Si ahora en el diagrama marcamos distintos puntos PA1 y PA2 para estudiar el proceso de enfriamiento y los trasladamos al diagrama de equilibrio, perdón, a la curva de enfriamiento, el diagrama nos aporta las bases para identificar que en el punto PA1 el sistema se encuentra en estado líquido y en el punto PA2. La, el sistema se encuentra en estado sólido. Al tratarse de un componente puro, estará formado por una estructura policristalina de dicho componente o componente A. El proceso de enfriamiento del componente puro B es similar al anterior, simplemente teniendo en cuenta que su punto de fusión o temperatura de fusión es inferior al descrito anteriormente. En primer lugar, identificamos el punto de fusión del componente B y lo trasladamos al correspondiente diagrama de temperaturas-tiempos. Ello nos permite construir la curva de enfriamiento del componente B. Si ahora marcamos distintos puntos en el diagrama o en la curva para proceder a su análisis, puntos PB1 y PB2, y los trasladamos a la curva de enfriamiento, podemos evaluar cuál será la estructura o microestructura de la aleación en cada uno de estos puntos. Así pues en el punto PB1 el sistema se encuentra en estado líquido y en el punto PB2 el sistema se encuentra en estado sólido. Al tratarse del componente B estará formado por una estructura policristalina de componente puro B. Veamos ahora una, el proceso de enfriamiento de una aleación intermedia, en concreto una aleación de bajo contenido en B, un 20%. Trazamos la línea vertical correspondiente a dicha aleación y esta línea vertical corta el diagrama en dos puntos correspondientes al punto de inicio y punto final de solidificación. Es importante resaltar que el inicio de la solidificación se produce a una temperatura inferior a la temperatura de fusión del componente puro A. Ello se debe fundamentalmente al siguiente fenómeno. Cuando se produce el proceso de enfriamiento de un metal puro o de un componente puro, cuando se alcanza la temperatura de fusión se forman núcleos cristalinos que son simplemente agrupaciones de átomos según una estructura cristalina que, con el paso del tiempo, van creciendo ya que los distintos átomos van agregándose a los núcleos formados. No obstante, cuando tenemos un sistema con insolubilidad total, eh, en estado líquido que tenemos átomos de componente A y átomos de componente B. Cuando se alcanza la temperatura de fusión del componente A se forman algunos núcleos cristalinos, tal y como puede apreciarse en el gráfico. No obstante, estos núcleos cristalinos coexisten con átomos del componente B en estado líquido. Estos átomos se encuentran a una temperatura muy superior a su punto de fusión y en consecuencia presentan elevada energía cinética. Es muy probable que ocurran colisiones y se produzca la destrucción de los núcleos formados, tal y como se aprecia en el gráfico. De tal manera que es necesario que baje la temperatura una cierta cantidad para formar núcleos estables que puedan, que puedan crecer. Bien, una vez identificados los puntos de corte con el diagrama, los trasladamos a un diagrama de temperaturas-tiempos para construir la curva de enfriamiento correspondiente. Teniendo en cuenta que el punto de final atraviesa una eh, línea isoterma en el diagrama, el proceso que allí ocurre, se lleva a cabo también de forma isotérmica. Si ahora marcamos en el diagrama distintos puntos designados como M1, M2, M3 y M4 y los trasladamos a la curva de enfriamiento, podemos analizar cuáles son las microestructuras en cada uno de los puntos del sistema. Así pues, en el punto M1, según el diagrama, el sistema se encuentra totalmente en estado líquido. En el punto M2 coexistirá una fase líquida y una fase sólida de componente A. Empiezan a formarse núcleos cristalinos estables que de componente A, que poco a poco van creciendo a medida que disminuye la temperatura. Así llegamos al punto 3, donde los granos de componente A han crecido considerablemente y el, y el líquido restante se ha enriquecido en componente B. Al alcanzar la temperatura de fusión del componente B, se produce la solidificación de dicho componente y al final alcanzamos el punto 4, formado por una microestructura en la cual hay un microconstituyente matriz formado por componente B y un microconstituyente disperso formado por componente A. Veamos con un poco más de detalle qué ocurre en el tramo isotermo. Para ello vamos a identificar distintos puntos a lo largo de dicho proceso isotérmico, designados como I1, I2, y I3. En el punto M3 hemos visto claramente según el diagrama que la microstructura estaría formada por una matriz líquida enriquecida en B y granos de A que han crecido a lo largo del proceso de enfriamiento. Una vez alcanzamos el punto de fusión del componente B, empiezan a formarse núcleos cristalinos de componente B, de tal manera que coexisten simultáneamente una fase líquida y dos fases sólidas, el componente A y el componente B. Este proceso de crecimiento de grano del componente B continúa a lo largo de la isoterma, y cuando alcanzamos el punto de fusión, el final de la solidificación, en el punto M4 tenemos la estructura descrita anteriormente. Veamos ahora el proceso de enfriamiento de una aleación que tiene un elevado contenido en átomos de B, en este caso un 80%. De manera similar al proceso anterior, identificamos la composición, trazamos una línea vertical y marcamos los puntos de corte con el diagrama. A partir de estos puntos podemos construir la curva de enfriamiento correspondiente. Si ahora marcamos en el diagrama distintos puntos para llevar a cabo el análisis, N1, N2, N3 y N4, y los trasladamos al diagrama de eh, temperaturas, tiempo o curva de enfriamiento, es muy fácil intuir las microestructuras en cada uno de los puntos. Así pues, en el punto N1 el sistema se encuentra totalmente en estado líquido. En el punto N2 empiezan a precipitar algunos núcleos cristalinos de componente A que crecen a lo largo del proceso de enfriamiento antes de alcanzar el punto de fusión del componente B, de tal manera que crecen en menor extensión que he visto anteriormente. Eh, una vez atravesado el punto de fusión del componente B se alcanza el punto N4 que está formado por una matriz de componente B y una, eh, un microconstituyente disperso de componente como consideraciones finales podríamos decir que este tipo de estructuras, las estructuras basadas con insolubilidad total en estado sólido sin afinidad entre los componentes, están formadas por una matriz del componente de menor punto de fusión y ello no va a aportar muy buenas propiedades, con lo cual obtenemos aleaciones de pobres propiedades mecánicas. El empleo de diagramas de fase nos ha permitido de una forma sencilla analizar y conocer la estructura a lo largo de los procesos de enfriamiento y establecer la relación con sus propiedades. Y además el análisis que hemos llevado a cabo pone de manifiesto la existencia de sistemas que pueden ser totalmente miscibles en estado líquido pero ser totalmente inmiscibles en estado sólido. Por otro lado, la ausencia de afinidad entre los, entre los componentes da lugar a una total y absoluta separación de fases sin la formación de estructuras a nivel microscópico que puedan ofrecer propiedades interesantes. Muchas gracias por su atención.